0: Mijnje, uit Familie en Kennissen. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koenders. Familie en Kennissen door François Haversmit, Mijnje, wij hadden een tuin achter ons huis, en daar stonden allerlei bomen en heesters in maar wij hadden ook een binnenplaats. En daar stond een enkele kastanjeboom, of eigenlijk was het geen kastanje, maar het was een pavia, zei Willem de tuinman. Die lijkt wel wat op een kastanje, maar hij is toch anders. En dat zouden wij wel zien als de boom ging bloeien. Doch de boom bloeide nooit. En er was bij ons een vermoeden dat hij ook nimmer bloeien zou want een neef van ons had daags voordat hij naar zee ging een wilde kastanje genomen ze dachten toen dat het een kastanje was en die had hij op de binnenplaats geplant de stenen waren juist opgebroken en daarbij had hij gezegd als de boom bloeit kom ik terug en het was een grote reis geweest die hij ging doen het kon wel vier jaar aanhouden meende men maar nu was het al dertig jaren en langer en niemand had ooit meer wat van neef gehoord zodat er geen denken aan was dat hij nog zou terugkomen maar de kastanje of de pavia dan was ontkiemd en er was een boompje van gegroeid en nu was het een grote boom die de geheele binnenplaats overschaduwde maar bloeien dat deed hij niet ik voor mij had een gevoel dat de boom het erg eenzaam moest vinden om zo alleen te staan er was voor hem niets te zien wat naar een tak of een blad zweemde totdat eindelijk de populieren in de tuin hoog genoeg waren om even over een hoek van ons achterhuis te komen kijken en wanneer ik op mijn slaapkamertje was en in het maanlicht naar buiten gluurde heb ik mij wel eens verbeeld dat zij met hun toppen tegen den pavia wuifden. En de pavia schommelde ook zachtjes met zijn kruin, alsof hij zeggen wou, ja, ja, ik zie jullie wel, frissen avond samen, maar nu en dan gebeurde het ook wel dat er een zwerm mussen in den pavia neerstreek. En dan kon het er wezenlijk zo gezellig worden op de stille binnenplaats. Als bij een ongetrouwde oom die al zijn neefjes en nichtjes een dagje te visite heeft en het dartele goedje maakte soms een leven dat men niet recht wist is dat nu nog gekheid of zijn ze soms al aan het vechten doch wat ook aardig was dat waren in het voor en najaar de spreeuwen en zo mooi als die dan fluiten konden ofschoon ik hoorde het wel zo lief in het voorjaar dan gaf het zo'n gevoel van, nu krijgen we de lieve lente weer. In de tuin was ook een bijzondere boom, dat was een beuk. En er was een gat boven in de stam, daar woonden kabouters in. Wij wisten het door mijntje, de kindermeid, en die wist veel, want zij was een schoolmeestersdochter. En zij had een wipneus met een paar konen, die zagen blauw, zo rood waren ze. Nooit heeft er in de gehele wereld een keukenmeid zo mooi kunnen vertellen. De koppigste van ons werd handelbaar, als mijntje weer begon. Bijvoorbeeld met haar, daar was er eens een appel, een grote mooie ronde appel. Die hing aan een boom en daar hingen nog een boel andere appelen aan. En sommige waren veel groter en zeker ook veel mooier dan die ene appel en hoeveel appelen of er wel in het geheel aan den boom hingen dat wist niemand op dien appel en dat kon niemand ook weten want de bewoners van de appel zagen maar een klein stukje van de boom en van de appel afkomen dat was voor hen onmogelijk en waar de boom op stond en hoe of hij groeide en al zulke dingen meer dat wisten zij natuurlijk veel minder hoewel zij vonden dat zij nogal knap waren. En vooral was er één onder hen, die hield zich voor een buitengewone Piet, want zijn medeburgers, bij ons vergeleken waren het maar heel, heel kleine schepseltjes, en ze waren zo klein, dat de mens ze niet met het blote oog zien kon. En wanneer iemand den appel geplukt en hem zomaar ongeschild uit het handje had opgegeten, dan had hij, niet eens bemerkt hoe hij een duizend of wat van die appelbewonertjes mee in zijn maag kreeg de gewone bewoners van den appel dan waren in den regel niet verder van huis geweest dan op een afstand die nog niet het vierde was van de dikte van een kinderpink maar die eene die zich voor zo'n piet hield die had de halve appel rondgereisd en hij was geweest tot dicht bij de voet van de steel waar de appel aan hing. En daar had hij nu een boek over geschreven. En in dat boek stond dat de gehele boom met al de appelen aan de steel vastzat. En alles wat er verder aan de boom vastzat, dat zat ook vast aan de steel. En op die manier zat de hele wereld aan de steel vast. Maar nu zat de steel weer aan de appel. En dus zat de hele wereld eigenlijk aan de appel vast. En gesteld nu dat de appel de stil eens losliet. Dan liet de appel de hele wereld los. En dat zou een bons geven van belang. Doch nu gebeurde er iets. Daar had de geleerde schrijver niet op gerekend. Want de appel liet de stil niet los. Maar de boom deed het. En toen viel de wereld wel niet. Maar de appel viel. En dat gaf ook een bons van belang. En het appelbewonertje dat zich voor zo'n Piet hield, wou net nog roepen, heb ik het niet gezegd, daar gaat de wereld al. Toen bonsde de appel en hij met zijn neus tegen de wereld. En toen was de geschiedenis uit. Ik herinner me nog een ander vertelsel van mijntje, maar dat weet ik niet helemaal meer. Het was van een flesje slaolie, dat ging trouwen met een flesje azijn. En toen woonden ze samen in een snoeperig olie en azijnstelletje daar kregen ze drie kinderen eerst een meisje dat noemden ze de peperbus omdat ze van die scherpe uitvallen hebben kon en toen een jongen die droeg de naam van den mosterdpot omdat als hij iemand bij de neus kon vatten dan liet hij het niet en eindelijk kwam er nog een kleintje dat was ook al geen zoetkind, maar flauw was het nog veel minder. En dat heette het zoutvaatje. En het was een erg roerig huishouden. Dat kan ieder wel begrijpen met zulke kinderen. En nooit ging het er roeriger toe dan als ze met hun allen uit wandelen waren tussen de slaabladeren. Maar de waarheid is ook dat vader Azijn een verkeerde manier had van met de kinderen om te gaan. Altoos, was hij er wrang en straf tegenin en dat lag in zijn gestel omdat er nooit een dag voorbij ging of hij had het zuur en gelukkig daarom dat moeder Olie heel anders was die was nu om zo te zeggen zachtheid zelf, en ging het dan weer scherp tegen elkaar in dan kwam zij en vaak hoefde zij vader of de kinderen maar een oogje te geven dan bedaarde de familie al een beetje hoe het verder ging weet ik niet meer maar ik hoor mijn zusje annemie nog tegen mijntje zeggen jij bent zelve ons goede zachte olieflesje. en ik hoop dat als je trouwen gaat jouw man in het geheel geen zure azijnflesch wezen mag en dolf meende ze moest maar trouwen met een suikerpot of met het presenteertrommeltje en dat dan vol koekjes en toen wilde ik ook aardig zijn en merkte dus op dat het dan oliekoeken werden en zo hadden wij heel wat pret maar mijntje zuchtte eens even en verklaarde dat de mens altoos trouwde met de man of de vrouw die hem opgelegd was en of het daar dan van komt dat zij zo naar een man gekregen heeft want zij kreeg er een dat was geen azijnflesch was hij dat maar geweest mijntje zou hem wel zacht gemaakt hebben maar het was een echte jeneverkruik en tegen die lelijke kruik is ons lieve flesje gebroken ik ben nog eens bij mijntje geweest toen was zij al getrouwd en mossel zo heette haar man zat op een driestal voor het raam en sloeg met een hamer spijkertjes in de hiel van een laars want hij was schoenmaker en hij had een nijdige manier van er op te slaan mijntje zag er erg vervallen uit en terwijl zij zachtjes met mij praatte keek zij gedurig naar hem en het leek wel of zij bang was dat als hij met de laars klaar was hij in ons ook een paar van die spijkertjes slaan zou achter haar hing een mooie lijst met glas en daar zat een gedicht in op het huwelijk van gabriel mossel en willem meintje vreden bracht zoals ze met grote krulletters boven stond en toen ik haar vroeg of gabriel niet de naam van een engel was toen dacht ik dat ze wat zei van engelen die gevallen waren maar ik kon het niet goed verstaan omdat mossel er net weer zo nijdig op lossloeg doch op het portaaltje boven aan de trap pakte meintje mij nog eens om de hals en kuste mij en er stonden tranen in haar goedige ogen en na die tijd heb ik haar niet weer gezien maar we hebben haar wel zien begraven en onze meiden vonden dat het een heel knappe begrafenis was met twee volgkoetsen en de mensen mochten dan zeggen dat Mossel niet goed voor zijn vrouw geweest was maar hij had haar dan toch de eer gegeven die haar toekwam en de oude mevrouw bastiaans van de notaris die had niet eens meer dan twee volgkoetsen gehad en of wij ook wel gezien hadden hoe die arme mossel had zitten schreien in de voorste koets en eigenlijk was het maar te hopen dat hij gauw een andere vrouw zou krijgen s avonds als simon bij mij in ons bed komt word ik wakker en ik heb een gesprek met hem over de dood want het was de eerste keer dat er iemand stierf waarvan ik veel gehouden had en ik had er nooit nog eens goed over doorgedacht ik kon mij maar niet begrijpen zei ik waar dat sterven toe diende maar simon lei het mij uit want verzekerde hij alle mensen moesten hier een beurt hebben en dat kon niet als ze allemaal bleven en hij helderde het mij op met een voorbeeld, want zei hij, daar is nu dit ledikant, waar wij in slapen. Dat was vroeger van grootvader en grootmoeder. En toen hebben oom Janus en oom Dolf erin geslapen, maar die zijn er niet meer. En zo komt het, dat wij er nu in slapen. En zo ging het met alles, met slapen niet alleen, maar ook met leren en werken. Ieder kreeg er zijn beurt van. En hij, Simon, meende dat ieder nu ook maar moest oppassen dat hij zijn beurt niet ongebruikt liet voorbijgaan. Einde van mijntje.